0: Ich habe auch ehrlich gesagt dieses Stück erst nach ein paar Tagen erst entdeckt. Ja, nicht gleich auf Anhieb.
1: Es freut mich sehr, Ihnen das Marktor von Millet vorstellen zu dürfen.
2: Da führt kein Weg dran vorbei, ne? weil es wirklich in, hier in der Sammlung ein, ein einzigartiges Stück ist.
0: Ich auf jeden Fall viele Fragen, kleines Teil. Was würden
3: Generationen nach uns sagen, ja, wenn sie unsere Alltagsgegenstände finden, irgendwann mal in vier, 500 Jahren, so eine alte Plastiktüte. Oh, schau mal, die Plastiktüte von König Rewe.
4: Weitwinkel. Globale Sammlungsperspektiven. Ein Podcast der staatlichen Museen zu Berlin. Wir, Oliver Broth und Martin Bär, sprechen mit Kuratorinnen, Depotleitern, Künstlerinnen und Restauratoren über die Objekte, Ausstellungen und Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin. Jeden Tag im Museum, heute auf der Museumsinsel. Aufsichten präsentieren ihre Lieblingswerke. Kaum jemand verbringt so
5: viel Zeit mit den Objekten der Museen wie das Sicherheitspersonal. Tag ein, Tag aus beschützen sie die Werke, begrüßen BesucherInnen und entwickeln eine ganz eigene Beziehung
4: zu den Sammlungen. Aus unterschiedlichster Herkunft und mit einer großen Bandbreite an Interessen und Erfahrungen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine eigene emotionale, alltägliche Sicht auf die Werke und eröffnen damit vielfältige Perspektiven.
6: Hier im Sonnenlicht, morgens über die Kolonnaden auf die Museumsinsel zu gehen, das könnte einer der schönsten
0: Arbeitswege Berlins sein, oder? Könnte. Da nicht Es die gibt die
6: Einschränkung, dass hier die Baustelle ist. oder was? <lacht>
0: Unser Wochenende ist ja nur der Montag. Ansonsten sind wir immer arbeiten, meistens. Und deswegen haben wir eine ganz andere Perspektive von diesem Arbeitsweg. Was Kultur und Geschichte äh, betrifft, ist ein einmaliger Platz in Deutschland. Das ist gar keine Frage. Moin. Moin, Moin. Ich war mal oben im Museum für Islamische Kunst zwei Jahre und bin jetzt aber wieder hier unten. Ja. Am liebsten arbeite ich schon vor dem ishtar weil da hat man am meisten mit Gästen zu tun und da kommen die meisten Fragen, da ist die meiste Kommunikation, da vergeht die Arbeitszeit am schnellsten. Ja, also mein Name ist Volkmar Auger. ich bin in Mecklenburg geboren, wohne in Brandenburg und äh, arbeite zurzeit im Pergamon-Museum, mittlerweile schon sieben Jahre. Äh, zu meiner Person kann ich nur sagen, Architektur ist jetzt nicht so wirklich mein Steckenpferd, was jetzt so Museen betrifft, ich bin hauptsächlich hier, weil mein Arbeitsplatz ist. Ich bevorzuge lieber so technische Museen. Das wäre so meine Lieblingsmuseen, wenn ich ein Museum besuchen würde. Nichtsdestotrotz habe ich ein Lieblingsstück hier. Befindet sich zurzeit in der Sonderausstellung Nebukadnezar im Sozialismus. Es ist eine Miniatur von einem Stufenturm. Das Stück wurde in Assur gefunden. Ich weiß jetzt nicht, welchen Stufenturm es darstellen soll. Ob es der Stufenturm von Babylon ist oder ich habe auch gehört, äh, Aschur soll einen Stufenturm-Tempel gehabt haben, von daher weiß ich nicht genau, äh, was da dargestellt wird. Für mich sieht es auf jeden Fall aus wie ein Stufenturm, wie eine Miniatur davon und ist ja hier als äh, Rollsiegel deklariert. Sieht für mich nicht aus wie so ein Rollsiegel, weil es kein Zylinder ist. Wie soll ich das Teil abrollen? Von daher stellt sich mir die Frage, was ist das? Ist es ein Stempel? Ist unten drunter vielleicht ein Symbol von Marduk oder was auch immer? Von daher ist das mein Lieblingsstück, weil es Fragen aufwirft, hier gar nicht reinpasst für mich und, ja, und weil es schön klein ist. Sozusagen mein Lieblingsstück.
6: Aber die Größe ist ja schon mal erstaunlich, weil in diesem... Großen
7: Haus, in diesem großen
6: ja. Museum sind ja nun wirklich riesige Ausstellungen. Genau. Und wenn ich mich in diesem Raum nur umgucke, dann ist das womöglich wirklich das kleinste Objekt, was ich hier
0: für kann. Genau. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt dieses Stück erst nach ein paar Tagen erst entdeckt. Ja, Nicht gleich auf Anhieb. Also mir ist es erst nach ein, zwei Wochen aufgefallen. Da da ein Teil drin liegt, was gar nicht eigentlich für mich als Reusiegel, also kein Reusiegel ist und eigentlich da gar nicht hingehört. Und die Frage, was is ist das? Is ist das Merchandising, 3000 Jahre altes Merchandising? Hat das einen religiösen Hintergrund wegen dem Zusammenhang mit Marduk? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viele Fragen, kleines Teil. Und ja, sieht sehr schön aus. Ne? Ist aus Stein gemacht. Wer hat sich da damals hingesetzt und hat da so lange dran rumgefeilt und mit welchem Werkzeug, um na, äh, so ein Stück rauszukriegen? Mich hat es äh, auf Anhieb gleich früher an die Kinderüberraschung so ein bisschen erinnert, ne? weil die Sachen da drin waren ja auch so groß. Jo, ja, das ja. ist sozusagen mein Lieblingsstück.
6: Wenn Sie so nett äh, den Hörerinnen und Hörern kurz zu sagen, ähm, die jetzt vielleicht Interesse haben, wie finden wir Sie und wie finden wir... Dieses kleine die ihr Lieblings
0: Eigentlich sind wir einer der zehn beliebtesten, berühmtesten Museen. Von daher, äh, die meisten wissen schon, wo sie hin möchten und wo sie auch hin wollen. Und äh, ja, eigentlich ganz leicht zu finden bei uns hier. Von der Prozessionsstraße vorm Ischdator, rechte Hand, rein, der letzte Raum, äh, wäre das. Ich weiß gar nicht, hat der Raum eine Nummer? Sieben, glaube ich, ne? Sieben? Raum 7 äh, findet man, wir haben vorne im Eingang äh, Karten zu liegen, da kann man sich orientieren. Raum 7, erster Stock, findet man die Vitrine. Dann
5: folgen wir doch mal dem Weg, den uns Herr Gauger so schön beschrieben hat, und gehen zurück zum berühmten Ishtar-Tor.
8: Wir treffen hier auf einen seiner Kollegen. Ich heiße äh, Sergej, ich komme aus Lettland, ich arbeite. Im Pergamon-Museum äh, schon fünf Jahre. Ich, ich stehe neben Ishtato e und ich stehe an prozessionsstraße Sehr oft die Besucher fragen, sind diese Objekte sind originell oder es ist Nachbau. Also ja, wenn äh, wenn äh, jemand fragt, äh, was, was Interessante ist, äh, meine Meinung, was interessant ist, jetzt im Pergamon-Museum, äh, Hauptexpanat, äh, Pergamon-Altar, leider ist geschlossen für mich, äh, ich, sehr interessant und äh, auch ein Hauptexponat ist äh, zum Beispiel Ishtar-Tor und äh, Prozessionstraße. Ich habe eine äh, komische äh, Lebensgeschichte mit diesem Exponat. Ich äh, habe die Bilder mit äh, Ishtato und Prozessionsstraße in meinem Lehrbuch sehen in meinem Heimatland, in meiner Kindheit. Aber für mich war eine Überraschung, treffen äh, diese Bild in Realität in Berlin und diese, diese Arbeit im Pergamon-Museum gefällt mir. Zwei, die hier auf der Museumsinsel arbeiten und ihre vollkommen unterschiedlichen
5: Lieblingsobjekte: Das kleine Rollsiegel aus Assur und das riesige Ishtar-Tor. Aber es gibt hier ein noch größeres Exponat und das ist der Favorit von Christiane Lehmann.
1: Ich heiße Christiane Lehmert und arbeite seit Februar 1996 auf der Museumsinsel als Aufsicht. Es freut mich sehr, Ihnen das Markttor von Millet vorstellen zu dürfen. Dieses Markttor ist das größte Objekt, was je in einem Museum wieder aufgebaut wurde. Es besteht aus 60 Prozent Originalteilen. Im oberen Teil befinden sich Säulen mit ionischen Kapitellen. In der Mitte ist ein Sprenggiebel. Früher war das Markttor bunt bemalt. Es hat auch noch zwei original altgriechische Inschriften. Das Markttor gefällt mir persönlich so gut, weil es sehr filigran gearbeitet ist und auch noch sehr viele originale Teile hat und auch in originaler Größe hier wieder gezeigt wird. Ja. Ich stehe meistens hier am Rakttor und auch im vorderasiatischen Museum beim großen ishtar tor welches aus Formziegeln besteht. Die Besucher reagieren sehr erstaunt und erfreut über die große Architektur hier im Museum, Meistens hört man die Worte, so etwas haben wir noch in keinem Museum der Welt gesehen.
5: Christiane Lehmerts Lieblingsobjekt steht im Saal mit römischer Baukunst. Wir gehen weiter in die Räume der islamischen Abteilung des Museums. Hier hat heute Herr Buchholz die Aufsicht. Sein Lieblingsexponat ist vergleichsweise unauffällig. So,
2: das Objekt ist diese Schale hier in der Mitte. So, das ist mein Lieblingsobjekt. Eine Schale so der Beschreibung nach etwa aus dem 10. Jahrhundert, persisch. Und äh, der Grund, warum das mein Lieblingsobjekt ist, dass man sich äh, hier tatsächlich nur auf eine Botschaft konzentriert hat und nicht der Versuchung äh, anheimgefallen ist, äh, alles unten mit, mit Ornamenten äh, voll zu knallen, sage ich jetzt einfach mal. Sondern sich wirklich nur auf die Essentials verlassen hat. Also ist eine moderne Form, wie ich finde. Faszinierend, er tut mich an der Schale vor allen Dingen, dass der Künstler sich getraut hat, sich über die damalige Ikonografie hinwegzusetzen. Dass er gesagt hat, brauche ich alles nicht, ich brauche keine Blümchen, ich brauche keine äh, sonstigen Zierat oder so, ich konzentriere mich auf die. Auf meinen Segenswunsch, also auf die Schrift, auf die Kalligraphie. Und arbeite nur mit dem Kontrast des, des, äh, der Keramik. Das gefällt mir eigentlich. Also ist eine klare Sache und äh, ich sehe da einfach, das ist jetzt natürlich eine, eine vielleicht wilde äh, Theorie, aber für die damalige Zeit muss es ein relativ mutiger Gestalter gewesen sein. Er hat gesagt, hat, nee, wir packen das jetzt mal zur Seite, den, den, die anderen Sachen. Wir machen es so auf die schlichte Art. Ich habe jetzt schon versucht rauszukriegen, was da nur eigentlich steht, indem ich äh, arabisch sprechende Besucher gefragt habe, ob sie da irgendwie äh, etwas draus lesen können. Aber die Schrift äh, ist für den modernen Araber nicht mehr lesbar. Das ist also wie bei uns die Kurrentschrift im 18., 19. Jahrhundert oder so. Also äh, man, die Leute stehen da. Ratlos davor, der das einzige das einzige den ich habe, ist, dass es sich um, eine religiö um äh, einen religiösen Segen handeln könnte, weil das Wort Allah wohl daran vorkommt. Ich bin eigentlich äh, gelernter Typograf, das heißt, habe den Umgang mit äh, Schrift gelernt. Und äh, da entwickelt man natürlich auch einen gewissen Blick dafür, wie in andere Kulturen oder wir sind andere Kulturen mit Schrift umher. Mich hat es hier in erster Linie mal an japanische Kalligraphie erinnert, auf den ersten Blick, so aus dem Augenwinkel. Und das ist eine sehr ausdrucksstarke typografische Form. Ne?
6: Wenn Sie ähm, der Fantasie folgend diesem Objekt eine Frage stellen könnten, welche wäre das jetzt, abgesehen vom Inhalt des Jahr Segensspruchs, äh, was würden Sie gerne wissen, aus dem, sage ich mal, Leben, aus der Geschichte
2: dieser, dieser Schüssel? Äh, was sie dem, dem ursprünglichen Besitzer oder dem, 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 wenn ich davon aussehe, dass es ein Geschenk ist, was sie dem Schenkenden bedeutet hat. Dem Beschenkenden ist ja immer eine andere Sache. Schwiegermutter ne? Schwiegermutter kommt mit irgendwas an, findet es toll und dann hofft man auf die Schwerkraft, die das Thema irgendwann erledigt. Ne? Aber in dem Fall, wenn ich was verschenke, dann habe ich gerne eine ganz andere Intention. Dann steckt ja viel mehr dahinter, was ich damit aussagen will. Also über mich selbst ja letztlich auch, Und das würde mich schon interessieren, also was, welche Gefühle und Gedanken da im Spiel waren, als dieser Schüssel das erste Mal, ja, ein Besitzer bekommen hat. Herr
6: Buchholz, wenn Unsere Hörerinnen und Hörer jetzt sagen, ich möchte diese Schüssel sehen. Denn wir haben ja jetzt nur aus ihrem Mund und von uns gehört, dass es die gibt und ein bisschen was darüber erfahren. Ja. Ähm, wenn ich mir jetzt sage, ich möchte da hin, wie würden Sie die Empfehlung aussprechen? Wie finde ich diese Schüssel, Ihr Lieblingsobjekt? Hier im Museum? Ähm,
2: wenn man mit offenen Augen durch die islamische äh, Ausstellung geht und nach einem... Äh, nach einer ganz, bes ganz besonderen äh, Schüssel mit großen äh, Lettern sucht, dann äh, wird man die immer finden. Also das, da führt kein Weg dran vorbei, ne? weil es wirklich in, hier in der Sammlung ein, ein einzigartiges Stück ist und äh, sich eben doch stark abhebt.
4: Ne? Indem wir die Leute, die Tag für Tag auf der Museumsinsel arbeiten, nach ihren Lieblingsobjekten fragen, werden wir auf einem ganz ungewöhnlichen Weg durch die Sammlungen geführt. Eigentlich sind ja schon die Räume, in denen diese wunderbaren Dinge zu finden sind. Die geschichtsträchtigen Gebäude auf der Museumsinsel, die alte und die neue Architektur, sehenswert.
7: Schönen guten Tag, ich bin die Sylvia Pflüger, Aufsicht im Neuen Museum. Ähm, ja, die Frage war, was mein Lieblingsobjekt ist, kann ich so in der Form nicht beantworten. Mir gefällt das Museum an sich, äh, das Gebäude... Die Wände, die Böden, die Decken, es ist einfach alles super aufeinander abgestimmt, auch die anderen Räumlichkeiten. Das Schöne ist hier im Museum, jeder Raum ähm, hat was Besonderes, ne, einen ganz eigenen Charakter, es wird nie langweilig, also auch die Besucher, die kommen danach äh, oft Völlig begeistert zu uns zu sagen, es war so toll hier alles, aber viel zu viel. Wir müssen unbedingt nochmal kommen, wir konnten auch gar nicht alles sehen. Ja, ne? also das ist so meine Faszination daran. Ähm, aber ich habe mir schon jetzt äh, als spezielles Objekt unser Highlight, die Novorität, ausgesucht. Ähm, ich bin der Meinung, dass Sie als Objekt hier, die Königin, in diesem Raum auch besonders zur Geltung kommt. Ja, also sie wird hier besonders gewürdigt, das ist diese Rundkuppel da drüber, die interessanten Fußböden, auch das interessiert die Besucher im Übrigen fast genauso ähm, wie die einzelnen Objekte selbst. Und
4: wenn sie die Nofretete besuchen wollen, dann gelangen sie ja inzwischen über das neue Eingangsgebäude zu ihr, über die James-Simon-Galerie. Da sind wir jetzt wieder und von hier lassen wir uns den Weg von Herrn Peters zeigen, zu seinem ganz speziellen Lieblingsobjekt.
3: Würde ich Ihnen empfehlen, gehen Sie die Prozessionsstraße runter bis kurz vorm Ischta-Tor. Also, Sie schreiten dann vermeintlich wie eine Göttin oder wie ein König oder ein hoher Priester die Prozessionsstraße in Richtung Ischta-Tor herab. Ja. Muss das Sie dann einfach stoppen, einen kleinen Moment davor? Und ah, ich gehe erstmal links rein und links rein und nochmal links um die Ecke und dann stehen Sie vor der Vitrine mit den kleinen Schweinchen.
4: Tatsächlich, da ist es ja. In der Vitrine oben links ein kleines, eigentlich ein winziges Gefäß in Form zweier Schweinchen. Keramikgefäß Assyrien, 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Fast 3000 Jahre alt. Also, hier sehen Sie gerade äh, Keramikgefäße aus Ton ne? in
3: Form, also ein Doppelgefäß in der Form von zwei Schweinchen. Obwohl die nicht auf, die auf den ersten Blick sich für mich auch als Schweinchen dargestellt haben, sondern eigentlich mehr fast so ein bisschen von der Schnauze Und so hatte ich gedacht, das wären zwei Igel gewesen, ne? also diese Doppelform. Habe ich aber im nächsten Augenblick, als ich dann gelesen habe, dann die Beschriftung: Doppelgefäß in Form von zwei Schweinchen, Assyrien, 68 bis siebtes. Jahrhundert vor unserer Zeit, habe ich dann sofort, wie kommt dir das bekannt vor? So, hast du auch zu Hause. Und richtig, zu Hause noch mal nach, kam beim Papi und Mami. Ja, und was haben wir rausgefunden? Zwei süße kleine Holzschweinchen in der Form auch von Gefäßen für Salz und Pfeffer. Ja, auch schlicht einfach funktionell gehalten. Stil, würde ich mal sagen, Ende der 60er Jahre. Ja, heute wahrscheinlich schon wieder retro. Ja, Wer weiß, was da früher drin aufbewahrt worden ist.
6: Was könnte das gewesen sein? Und woran erinnert das? Die Ähnlichkeit zu den beiden Schweinchen, die Sie mitgebracht haben, ist wirklich so verblüffend. Ja, ne? Größe und Form. Äh, ich sehe jetzt erst so richtig in den Tongefäßen, in den Doppelgefäßen hier in der Vitrine, die Schweinchen, jetzt wo ich die neben Ihren kleinen Holzschweinchen, dem Salz- und Pfefferstreuer hier
3: sehen. Sehen die nicht ähnlich aus? Sehen die nicht ähnlich aus? An was erinnert dich das? Hat meine Tochter sagte: Ja, nö, da könnten ja die Schweine sein, die wir ja da haben von, von Oma und so. Ich sag, ja", sagte, ja, richtig. Ich sagte, stell dir mal vor, ich sag, die hätten vielleicht damals auch schon vor, vor circa Tretos ja, so eine Idee gehabt, hat gesagt mal so eine Art Gefäß zu machen in, in so einer Form.
6: Ne? Also, Herr Peter, ich höre, Sie würden schon wirklich gerne wissen, wo diese, ja, was ja. wäre denn die Frage, die Sie diesen beiden Stellen, diesen beiden Schweinchen stellen würden?
3: Also erstmal würde ich fragen, was war in euch drin gewesen? Wen habt ihr gehört und was hat man mit euch gemacht? Das ist erstmal eine hypothetische Frage. Die liegen bei uns sicher und gut hier verwahrt. Die nächsten Jahrhunderte, die nächsten hoffentlich Jahrtausende und können auch weiterhin Besucher dann im Prinzip erfreuen im Pergamon-Museum, im VAM, in der Abteilung Vorderasiatisches Museum aus. Also wir haben ja wunderbare Objekte, nicht nur die Schweinchen, auch andere Objekte, die wir haben, die natürlich weitaus größer, imposanter sind, vielleicht auch wertvoller. Aber es gibt manchmal nicht unbedingt die großen und die, ich sag's mal, so vor sich her blinkenden und strahlenden Objekte, Es sind auch manchmal die kleinen Dinge des Alltags, die einen dann erfreuen oder einen vielleicht zum Denken anregen. Für mich sind sie hier so die kleinen Champions, mal so die kleinen Versteckten. Ja. Es sind ja auch die kleinen Alltagstüte. Schauen Sie mal, was würden Generationen nach uns sagen, ja, wenn sie unsere Alltagsgegenstände finden, irgendwann mal in 400, 500 Jahren so eine alte Plastiktüte. Oh, schau mal, die Plastiktüte von König Rewe.
4: Und Sie können die hier vorgestellten Lieblingswerke in der Zeit vom 17. Juni bis zum 2. Oktober in den staatlichen Museen zu Berlin entdecken. Machen Sie sich auf eine ganz besondere Suche in den Ausstellungen. Die vom Sicherheitspersonal ausgewählten Werke sind durch Markierungen hervorgehoben. Jeden Tag im Museum. Eine Ausstellungsintervention im Rahmen der Veranstaltungsreihe Weitwinkel. Konzipiert von Lisa Botti und Katharina Heroven in Zusammenarbeit mit Jill Praus. Zu finden am Kulturforum in Dahlem,
5: in Köpenick und auf der Museumsinsel Berlin.